0: Danasnje proučavanje nastavljamo u Evanđelju po Mateju u 13. poglavlju od 46. stiha i govorimo o isusovoj paraboli, o trgovcu i o biseru. Hristos je došao na ovu zemlju kao trgovac koji je hteo da otkupi biser. Video je čoveka u grehu. Uzao je greh i poneo ga na svom telu. Naš greh je bio smetnja za njega. Bio je kao ona strana materija. I On je učinjen grehom za nas. Kao što je neko rekao, u srce Hristova sam mušao kroz ranu od koplja. Hristos je bio ranjen za naše prestupe i izbijen za naša bezakonja. Obrati pažnju na Hristovu reakciju prema grešniku. On oko nas stavlja svoju pravednost. Prekriva nas svojim belim plaštom pravde. Mi smo na ime njegovo delo. U Hristu Isusu stvoreni. Zapisano je u poslanici Efesim u drugom poglavlju Svetog pisma Novog zaveta. Hristos nas vidi nekakvi smo sada, nego onakve kakvi ćemo biti jednoga dana, izvedeni pred njega kao slavna crkva koja nema mrlje ni bore ili tako što nego da bude sveta i neporočna. Hristos je prodao sve što je imao da bi stekao crkvu. Dragi moji, sad smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kada se on pokaže, biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je, zapisano je u prvoj poslanici Jovanovoj, u trećem poglavlju, u drugom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Kada dođemo do poslednje knjige Biblije, do otkrivenja, tu pronalazimo opis Novog Jerusalima, Budućeg doma crkve. Zapazi znak izvan grada. Vrata su sačinjene od bisera. Ovo nije slučajnost, prijatelju. Po Hristovoj nameri tako je isplanirano. On je trgovac koji, kada nađe jedan skupoceni biser, ode i proda sve što ima i kupi ga. Priča o mreži bačenoj u more. Carstvo nebesko je opet slično mreži bačenoj u more, koja je zahvatila riba od svake vrste. Kada se napuni, izvukoše na obalu i sedoše, pa skupiše dobre u posude, a rđave izbaciše. Tako će biti i na svršetku sveta. Tako će biti i na svršetku sveta. Reč sveta je grčka reč ajon što znači doba. Biblija ne uči o kraju ovog sveta. Istina je da vremena više neće biti, ali onda počinje večnost. I bar što se mene tiče, ne vidim razliku. I nikada nisam sreo nekoga ko bi je mogao vidjeti. Kraj doba jednostavno predstavlja vreme kada će se Hristos vratiti da na zemlji uspostavi svoje carstvo. I baciće ih u peć ognjenu, onda će biti plač i škrgut zuba. Gospod jasno pokazuje ovu modeljku da je užasno biti izgubljen. Sa interesovanjem sam pročitao jedan naučni izveštaj koji su napisali ljudi koji su predstavljali određene naučne dokaze iz nekoliko različitih naučnih polja, a njihova poenta je bila to da nauka u mnogim stvarima nije sigurna. Na Naprimjer, nisu bili sigurni šta može učiniti eksplozija atoma. Nisu bili sigurni u posljedice bakterijskog, bakteriološkog rata. Nisu bili sigurni u efekte pilule za kontrolu rađanja. Spomenute su bili i mnoge druge stvari. Onda jedan od naučnika rekao sljedeće. Ovo je upravo kao i pitanje večnosti. Možda ne znaš da li postoji nebo ili pakao, ali bi bolje bilo da osiguraš svoj odlazak u nebo. Jer čak i se ispostavi da nisi bio u pravu, Biće sve u redu. Ali ako pogrešiš, sigurno će biti loše. Gospod je jasno pokazao da će stvarno biti vrlo loše. U naše vreme se smatra veštinom i kultivisanošću ako si cool. Naravno, nećete smatrati bistrim ako poričeš postojanje pakla. Ali, prijatelju, ti u stvari o tome ne znaš baš ništa. Možda ćeš reći, pa ne znaš ni ti. Ali znam ono što pišu u ovoj knjizi u Svetom pismu. A pošto je Biblija bila tako precizna u svemu što je predvidela i pošto je u mom životu dokazano da je to istina, potpuno sam siguran da je ona precizna u opisu pakla. Ja imam poverenje u tu pretpostavku, u stvari ona je više od toga. Da ti je neko rekao da će uragan pogoditi tvoj grad, šta bi ju radio? Čim bi ti informacija bila data, neko bi verovatno došao i rekao, O, pre više godina su upozoravali na uragan, ali ga nije bilo. Mislim da bi ti rekao, možda nisu bili u pravu pre deset godina, ali su možda ovog puta u pravu. Zato možda ipak pametnije otići u sklonište. Bio bi lud da to ne učiniš. A šta je sa čovekom koji odbacuje Hristovo upozorenje o paklu? On kaže, rizikovaću. Baš bi bilo šteta da nije u pravu. Gospod Isus ukazuje na to u ovoj priči kada kaže tako će biti i na svršetku sveta i baciće ih u peć ognjenu onde će biti plač i škrgut zuba Priča o domaćinu Neki ljudi ovaj stih nazivaju parabolom dok drugi ne Ipak sadržaj ovog jednog stiha za nas ima važnu poruku a onim reče Zato je svaki književnik poučen za Carstvo Nebesko, sličan domaćinu, koji iz svoje riznici iznosi novo i staro. Ovo je vrlo ličan stih, pogotovo za one koji poučavaju i propovedaju Božiju reč. Ja treba da donesem i staro i novo. Neki ljudi mi kažu, o, svemu tome sam već slušao, pa naravno da jeste. Ali moj posao je da donesem ono što je staro, ali se nadam da ću izneti I neke nove misli. Isus se vraća u svoju zemlju i tamo biva odbačen. Nakon što je dao poučenje o ovim parabolama, gospod Isus je otišao i uputio se ka Nazaretu, gradu u kome je odrastao. I došavši u svoj zavičaj, učaše ih u njihovoj sinagogi, tako da su se divili i govorili, otkuda ovome ova mudrost i moći. Hteo bih da tvoju pažnju ponovo privučem na činjenicu da u Hristovo doba ljudi nikada nisu sumnjali u to da li Hristos može da učini čuda. Pitanje je bilo sledeće, otkuda ovome ova mudrost i moći? Otkuda mu mudrost i kako on čini svata čudesa? Nije li ovo drvodeljen sin? Nezoveli se njegova majka Marija i njegova braća Jakov, Josif, Simon i Juda? Nije li ovo drvodeljen sin, ovo ih izbunjivalo? Nisu uvideli ko je on zaista bio. Za njih on je bio samo drvodeljen sin. I u našem vremenu to je sve što on predstavlja za neke ljude. Misle da je bio veliki učitelj, veliki čovek, divna osoba, ali za njih tek drvodeljin sin i nisu li njegove sestre sve kod nas otkuda dakle ovome sve to očito je da je gospod Isus imao braću i sestre naravno to su bila polu i polu sestre mlađe od njega Marina i Josifova deca sve do posle njegovog vaskrsenja oni nisu shvatali da je on stvarno bio sin Božiji i sablažnjavahu se od njega A Isus sim reče, prorok nije bez časti, do u postojbini svojoj i u kući svojoj. Vidiš, ljudi iz njegove postojbine su bili tako bliski sa njim i njegovom porodicom, da su se sablažnjavali o njega. To znači, vređali su se. Pretpostavljeno su govorili, ma poznajemo njegovu porodicu, on je odrastao među nama. Gde samo nalazi to o čemu poučava? I ne učini onda mnogo čuda zbog njihovog neverovanja. Ovo je divno otkrivenje. Zapazi šta je ograničilo silu Božiju dok je on bio tamo. Nevera. I ne učini onda mnogo čuda zbog njihovog neverovanja. Nije reč o tome da Isus nije mogao da učini čuda, ali zbog njihove nevere on je učinio vrlo malo čuda. Prijatelju, tvoj i moj veliki problem jeste da nemamo veru. Govorimo veri za spasenje ljudi i žena. Potrebna nam je takva vera, koja se pouzda u Hrista, da On može da spase izgubljene. U tvom društvu danas, u tvojoj crkvi, u tvom životu, u porodici, Hristos je ograničen neverom. Ovo važi i za mene. Gospod je ovdje dao divnu izjavu. Nemojmo je zaobići. Poglavlje 14. Tema Jovanu krstitelju, prethodniku, odrubljena je glava. Isus se povlači, ali ga mnoštvo naroda prati. Hrani pet hiljada ljudi i svoje učenike šalje preko mora, u oluju. Zatim povodi dolazi ka njima. U evanđelju po Mateju se sada nastavljaju dešavanja vezana za činjenicu da gospoda Isusa odbacuju kao cara, kao njegov sukopsa sa religijskim vođama. Ovo poglavlje nam otkriva da se događaju i odvijaju u pravcu krize. Jovan Krstitelj je pogubljen pod izgovorom da Irod mora da ispuni zavet koji je dao. Ovo je javni čin antagonizma prema svetlu i dobru, koji će konačno svoje zle ruke staviti i na Isusa. Gospod Isus se povlači da ne bi isforsirao irodovo zlo, jer Hristov čas još nije stigao. Ako sudimo po pažnji koju su sva četiri pisca evanđelja posvetila Isusovim čudima, onda je ovo čudo nahranjivanja pet ljudi sigurno najznačajnije. To je jedino čudo koje su zabeležila sva četiri pisca evanđelja. Ubistvo Jovana Krstitelja U ono vreme Irod četvorovlasnik ču glas o Isusu i reče svojim slugama. To je Jovan krstitelj. On je ustao iz mrtvih i zato čudotvorne sile deluju u njemu. Ako ti ovo deluje kao prazno verje, upravu si. Ovo jeste prazno verje, ali ne biblijsko, ni Isusovo, ni apostolsko, nego prazno verje staroga Iroda i ostalog neukog naroda toga doba. Neko će reći, pa naravno, U savremenom društvu nismo tako sueverni. Zar nismo? Obrati pažnju na to koliko ljudi prati horoskop i astrologiju. Istočnjačke religije također imaju ogroman uticaj na savremenu kulturu. Ljudi su sueverni, prijatelju. I onog trenutka kada se odvojiš od reči Božije, postaješ sueveran. Čak i oni koji se nazivaju ateistima okreću se sektama, izmima i paganskim religijama. Prosto nas začuđuje činjenica da pametni ljudi mogu da se bave takvim stvarima. Isusova ličnost i služba morali su biti zapaženi i od strane samog kralja i trona. To se nije moglo izbeći. Irod bio je član porodice koji treba da potražiš u dobrom biblijskom rečniku. Cela porodice bila gomila nitkova i to najcrnje vrste. Oni su predstavljali mafiju prvog veka. A Irod, o kome ovo poglavlje govori, nije bio nikakav izuzetak. Prvih nekoliko stihova ovog poglavlja predstavljaju kratak prikaz događaja koji su se već zbili. Kada je Irod čuo Isusovo propovedanje, odmah se ispunio strahom i sueverijem. Irod je dao da se Jovan krstitelj pogubi, a Jovana je povezao sa gospodom Isusom. Irod je verovao da je Jovan ustao iz mrtvih i njegov strah je prešao u bes, jer je želeo da Jovana krstitelja potpuno uništi. Irod je bio pijenica, nemoralan, podao, slab čovek, ali i ubica. Već je bio ubio Jovana, Hristovog prethodnika, sada je spreman da ubije i samog Isusa. Sljedeći stihovi su deo prikaza proteklih dešavanja koje objašnjavaju okolnosti pod kojima je umro Jovan Krstitelj. Irod je naime uhvatio Jovana, svezao ga i bacio u tamnicu zbog Irodijade, žene svoga brata Filipa. Zapazi da autor kaže da je uhvatio Jovana. To je prošla akcija. Irod je zatvorio Jovana zbog Irodijade. Vidiš kako su na Iroda drugi ljudi uticali. Ovdje je u pitanju irodijada, a kasnije će biti neki drugi ljudi. Bio je motivisan poput političara. Sve što je radio, radio je sa namerom da ga drugi uvaže i podrže. Baš kao i neki danas. Jer mu je Jovan govorio, ne smeš je imati. Jovan Krstitelj je govorio protiv irodovog nemorala. Jovan baš i nije bio dobar političar. I htede ga ubiti, se poboja naroda. Jer su ga smatrali prorokom. Ovdje vidimo da se Irod plašio u narod. A na Irodov rođendan zaigra Irodijadinah čerka pred gostima i ugodi Irodu. Irod je bio požudno, bludno starostvorenje, koje u to vreme živelo sa ženom svoga brata. Pa ga je Jovan Krstitelj osuđivao radi toga. Zbog čega joj uz zakletvu obeća da će dati sve što zaišteje. Predpostavljam da je on očekivao da će ona tražiti neku materijalnu stvar, nešto u svakom slučaju razumno. Ona pak, podstaknuta od svoje majke reče, daj mi ovde na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. Majka, irodijada, živela je u skladu sa irodom i njegovim imenom. Njen zahtjev je bio okrutan, sadistički, podstaknut brutalnom željom za osvetom, zato što je Jovan Krstitelj osuđivao. Iražalosti se, kralj ali zbog zakletve i gostiju naredi da se da. Zamislite samo čoveka koji je ovim motivisan. Plašio se šta će njegovi gosti misliti o njemu, ako ne ispuni obećanje koje je dao. I poslavši, odseče glavu jovanu u tamnici i doneše glavu njegovu na tanjiru, te dadaše devojci, a ona je odnese svoje majci. Sadističan, tužan, podao izveštaj o onome Što se toga dana desilo? Otkriva vrstu društva koje tada postojalo. Jovanu krstitelju je odrubljena glava i na tanjiru data devojci koje je igrala. Ljudska priroda se nije mnogo promenila. Požuda i ubijstvo su i danas deo savremenog društva. I dođoše njegovi učenici, uzeše telo i ukopaše ga, pa dođoše i javiše Isusu. Jovanovi učenici su uzeli Jovanovo telo i pažljivo i s ljubavlju ga sahranili. Isus se povlači Gospod Isus se povukao, jer je znao da će Irodov strah da se pretvori u gnev i natera da nešto brzopleto uradi. Gospod Isus je poznavao tog čoveka, pa je želeo da izbegne sukob, jer njegov čas još nije došao. A kad Isus ču, ukloni se odande čamcem u pust kraj sam. Ali narod ču to i pođe za njim pešice iz gradova. Gospod je brodom otišao preko Galilejskog mora. Ali mnoštvo koje ga je pratilo pešice izvan gradova, nije želelo da ga napusti. Pa su onda išli obalom oko mora Galilejskog i sustreli ga na drugoj strani. Ovo nam otkriva... Koliko je on u narodu bio popularan? I izišavši, vide mnogi narod, sažali se na njega i izleči njihove bolesnike. Ponovo zapazi da su ljudi svoje bolesne donili Isusu. On je toga dana doslovno hiljade ljudi iscelio. Upoređivati ono što je on učinio sa današnjim sektaškim isceljenjem, ravno je bogohuljenju. Ovo nas potstiče na dublje razmišljenje o Hristu. Jerono što je on učinio, bilo je jasno i očigledno svima. Isus hrani gladne. A kada nasta veče, pristupiše mu učenici govoreći, pust je kraj i vrijeme je već poodmaklo. Otpusti narodneka ide u sela i kupi sebi hrane. Primeti da učenici pokušavaju da Isusu daju savet šta treba da radi. Njihov savet je da ljude pošalje u sela. Isus im reče, ne treba da idu, dajte im vi da jedu. Hranjanje pet hiljada ljudi je jedino čudo koje je zapisano u sva četiri evanđelja Svetoga pisma Novog zaveta. Samo iz tog razloga je tako značajno. Ovo je bilo kao da su se učenici sami najmenovali za odbor direktora, koji treba Isusu da kaže šta on to treba da radi. Ali on kaže, ne treba da idu, dajte im vi da jedu. Bila je to nemoguća, neizvodljiva zapovest. A oni mu rekoše, nemamo ovde ništa sem pet hlebova i dve ribe. Pet hlebova i dve ribe su tipično tužno stanje crkve našeg doba. Danas naše ljudi govore da mnoštvo naroda treba da pošaljamo negde, gde postoji mogućnost da se na priroda način zadovoljje njihove potrebe. Šaljamo ih psihijatrima radi pomoći u emocionalnom životu, šaljamo ih vladi radi životnih potreba, a mi imamo duhovni hleb koji možemo da im ponudimo. Iako to možda jeste samo pet hlebova i dve ribe, ali ono što nama nedostaje jeste sila gospoda Isusa. Kada bismo samo imali tu silu, ne bismo mnoštvo ljudi morali da šaljemo nekuda. Ne da rešenje danas ne leže u državnim institucijama niti u ljudskim zamislima nego u Bogu nije čudo što je crkva bez sile nastaviće se